0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Kortie Media. Ja, ik, ik, ik geloof niet in complotten. En ik geloof ook altijd een beetje: weet je dat de overheid gewoon een beetje domme handelt? Maar hier werd wel echt geprobeerd om, om zo snel mogelijk die schuld bij de Libiër te leggen. En alle andere getuigen weg te, ja. weg te krijgen. Dit
1: is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat de scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het is en was gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, deze week hebben we een uh, heuze allround journalist te gast, uh, durf ik te zeggen. Drager van de titel Journalist van het Jaar in 2017. Ik weet toevallig, dat heb je al eens eerder verteld, dat jij ooit een nominatie uh, tot hoofdredacteur van het jaar hebt gehad. Niet ja. gewonnen toen. Uh... Heel
2: pijnlijk altijd als je genomineerd wordt en je wint niet. Hè?
1: Ja, dat is pijnlijk. Waar Doch. had je die nominatie überhaupt aan te danken?
2: Ik was toen hoofdredacteur van Sportweek. En dat ging een behoorlijk uh, gerespecteerd blad was.
1: En was er iets bijzonders voorgevallen dat jaar dat ze dachten...
2: Van... Nee, ik denk dat het uh, toen net een jaar bestond of zo. En daar had ik zelf ook veel geld in gestoken. Dus mensen vonden het misschien ook wel heel zielig dat ik daar zoveel geld in had. <laughs> en dat ze denken, hé, hey, we nomineren hem voor een prijs. He, dan... Uh, dan heeft hij die 300.000 gulden niet voor niks in dit blad gestoken. Wie weet. Maar misschien ben ik ook wel een van de beste hoofdredacteuren ooit. Kan natuurlijk ook. Hè. Dat weet je niet. Theoretisch ja, ja. ook mogelijk.
1: Ja, ja, Hoe meet je dat?
2: Uh, weet ik niet hoe je dat meet.
1: Voordat we naar het verhaal gaan. Uh, misschien heb je het vorige week al gehoord. Uh, we gaan verhuizen met de podcast. Uh, we gaan naar Podimo. En dit is de laatste aflevering die je nog op alle platformen kan luisteren. En daarna heb je dus een Podimo-abonnement nodig. Voor ons is dat goed nieuws. En uh, ja, eigenlijk voor iedereen die van deze podcast uh, houdt, het misschien ook wel. Want het betekent vooral dat Gonzo kan blijven bestaan. Anders hadden we de boel moeten opdoeken, Frans. We blijven dus uh, afleveringen maken. Seizoen 3 uh, van Gonzo gaat volgende week verder op Podimo. Uh, als je nou geen abonnee bent. We hebben best een leuke deal voor je. Als je een account aanmaakt op podimo.nl. Dan krijg je twee maanden gratis. Acht afleveringen. Dat gezegd hebbende. We gaan naar onze gast. Bij ons is dit keer Kim van Keeken. Welkom Kim. Goedemiddag. Goed dat je er bent. We beginnen altijd even met een kort cv. Maar dat is altijd wat langer dan kort eigenlijk. Maar goed. Daar gaan we. Na de School voor Journalistiek in Utrecht eh, ben je begonnen bij Dagblad Zaanstreek. Daarna stapte je over naar het Parool in Amsterdam. Vervolgens naar de Volkskrant waar je tien jaar voor schreef en onderzoek deed naar thema's als jeugdzorg en asielbeleid. Je bent nu alweer een tijdje freelance onderzoeksjournalist. Eh, onder andere voor Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Follow the Money. Je hebt ook nog een tijd in Hilversum doorgebracht op de redacties van Brandpunt en Pauw. In 2017 bracht hij samen met Erik Smit van Follow the Money oud-VVD-voorzitter Henrik Keijzer in opspraak vanwege een omstreden zakendeal. Dat leverde je de titel journalist van het jaar op. Uh, Ons past bescheidenheid, dat is de titel van het boek dat je schreef over het minderheidskabinet van Rutte, 2010-2012. En sinds vijf jaar ben je lid van het journalistieke samenwerkingsverband Spit, toen we jou Kim. Uh, vroeger, om hier te komen praten, over dat ene verhaal uit je carrière... dat je altijd is bijgebleven. Wist jij toen uh, meteen welk verhaal dat moest zijn? Ik twijfelde tussen twee verhalen.
0: Dus dat was de keizerzaak ja. en de zaak waar we het zo over gaan hebben. Ja. Maar op de fiets dacht ik nog, oh, er is nog zo'n hele leuke zaak. Oh. Kom je op een ander verhaal? Ik ben een keer op zoek geweest naar een wetenschapper, een Nederlands wetenschapper, die, uh, die, die in de cel zat in uh, Brazilië, in het Amazonegebied. En die was ooit uh, man van het jaar geworden. Net als journalist van het jaar, maar dan voor Time Magazine. Yeah. Uh, die heette Mark van Roosmalen. Dus niet te verwarren met Marcel. <laughs> de yeah. schrijver. Um, maar goed, dat was een beetje... Ik ben heel of, op zoek geweest. Ik wilde hem heel graag in de cel bezoeken. Um, en toen kreeg ik de tip om vooral een korte hoekje aan te trekken. Dat is zijn in tijd een beetje gek. Yeah. Maar zo kon je bij de lokale minister van Justitie regelen dat je de cel in mocht. Dus ik had alles geregeld, was ik dagenlang mee bezig geweest. En toen wilde Mark me helemaal niet ontvangen. <lacht> dus dat was uiteindelijk niet zo'n... <lacht> maar dat verhaal <lacht> viel af, omdat het iets te kort was? Ja, dat ik dacht, ja, dat, 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 dat interview heb je uiteindelijk nooit gedaan. <lacht> Oké. Okay, heb, ja.
2: heb je het korte rokje nog?
0: Nee, dat heb ik toen echt bij de CNA gekocht, daar lokaal. Want ik, Dat was echt een advies van Ineke Holtwijk... die daar jarenlang correspondent was geweest. Ik zei, hoe moet ik dit aanpakken? Want ik werd er naartoe gestuurd door de krant... en er was eigenlijk niks geregeld. Heel vaak denken mensen dat er dingen heel goed geregeld zijn... maar dat is gewoon niet zo. Maar, voor een, maar uh, dan was een blik op de benen genoeg geweest? Of? Nou, dan moet je dus voor zo'n kantoor gaan staan. Ze heeft dus geen zin om te bellen. Dat was toen, hè? was ook alweer weer meer dan tien jaar geleden... Um, Bella heeft niet zoveel zin. Zij zei: Je moet gewoon voor het kantoor gaan posten tot hij binnenkomt. En dan moet je zeggen: Hallo, ik kom van Nederland en zo. En ik, uh, ik moet echt uh, oh ja. spreken. Okay. En dat werkte echt inderdaad. Ja. Oké,
1: okay, maar daar gaan we het dus niet over nee. hebben. Uh, toen zei je: ja, Of de Harry Keizerzaak, of dan dit verhaal. Waarom heb je uiteindelijk voor dit verhaal gekozen waar we het zo over gaan hebben?
0: Nou, omdat dit toch uh, voor mij ingrijpend was, dat het echt wel mijn leven beheerst op dat moment. Ik was er echt heel veel mee bezig. Echt maandenlang stukjes over getikt. En ook omdat er eigenlijk nog steeds niks veranderd is um, in, in hoe we kijken naar de mensen die hier het slachtoffer van waren. Zeg maar. Oké. Okay. Ik probeer het nog een week te plaatsen. Ja. ja.
1: Dan ga ik vertellen wat het verhaal is waar we het over gaan hebben. Uh, het verhaal uh, werd op 5 november 2005 gepubliceerd in de Volkskrant. Uh, je schreef het verhaal samen met Twan Heijmans. De titel van het stuk uh, is Een rotte zwarte kies. En het verhaal is een reconstructie van de grote brand in het detentiecentrum op Schiphol Oost. Ook wel de Schiphol brand genoemd. Jij schreef dit artikel acht dagen eh, na die afschuwelijke brand daar. Eh, dat was een gebeurtenis waarbij elf mensen omkwamen. Vijftien anderen gewond raakten. En jij onthulde destijds al eh, iets dat later na onderzoek ook bevestigd zou worden. Dat er heel veel niet deugde aan dat complex. En dat het er niet veilig was. Zo bleek bijvoorbeeld de algemene vergrendeling van de cellen niet te werken. En daarom konden er deuren niet open die destijds tijdens de brand eigenlijk wel open hadden moeten gaan. Kim, dat was een afschuwelijke gebeurtenis die plaatsvond op 27 oktober 2005. Uh, maar die dag is voor jou niet het beginpunt van dit verhaal. Hè? Waar begon dit verhaal
0: voor jou? Ik werd, um, ik denk twee weken daarvoor gebeld, anoniem. En dat was naar aanleiding van een verhaal wat ik eerder had geschreven... over iemand in vreemdelingendetentie die gestorven was... wegens medische nalatigheid. Um, ik... ik ik had toen het logboek gekregen van bewaarders. En bewaarders hadden wel melding gemaakt dat deze man ernstig ziek was. Hij had schuim op zijn mond en noem maar op. Uh, maar de, de leidinggevende deden gewoon daar niks mee. En de medische staf. En deze man is overleden in zijn cel. Schuil. Daar had ik toen over geschreven. En ik denk dat ik daardoor bij bewaarders... Nou ja, kennelijk een naam had gekregen. Yeah. Dus ik kreeg een telefoontje en dat was anoniem. Die yeah. vrouw wilde ook haar naam niet zeggen. Wat best wel apart is. En ze zei: Er speelt van alles in het uh, detentiecentrum op Schiphol. En dat heeft te maken met veiligheid. Uh, dus ik zei: Oh, interessant. En zullen we afspreken? En uh, ja, nou ja, dat wilde ze dan op een zaterdag. Um, op de Burger King op het Amstelstation. Dus dat is echt ook zo'n. Dat is eigenlijk ja. wat je als journalist altijd dit soort afspraken. Ja, je ja. als ja. de gehad. Maar toen, dan vraag je altijd: van, Mag ik uw naam en uw nummer? En ze zei: Nee, dat ga ik niet geven. En dat is best wel raar, want normaal denk je, ja... Maar ze was zo bang, kennelijk, dat ze dat niet wilde geven... Maar ergens dacht ik toch, ik ga toch die afspraak wel doen. Het voelde goed en ik dacht, ik moet dit gewoon doen. En vertelde
1: ze toen al iets meer dan ze... zei? er speelt van alles op het gebied van qua veiligheid. Vertelde ze daar
0: al iets meer over of was dit het? Meest? Nou, Ze had het over veiligheid en ik dacht in eerste instantie... van uh, die bewaarders zelf zijn niet veilig of er is wat daar meer aan de hand. Dus ik, ik dacht niet in eerste instantie aan brandveiligheid... Um, dus nee, ik, dus ik wist eigenlijk best wel weinig. Ik had wel mijn nummer gegeven, van als er iets is of als, uh, bel me vooral. En toen werd ik dus op een gegeven moment, ik denk s morgens vroeg, ik werd wel wakker gebeld door haar. En toen zei ze, dit is nou wat ik bedoelde. En ik had geen idee waar ze het over had. En uh, toen was die brand dus gaande. Serieus, zij belde jou ochtends wakker. Ja, toen was of die... s'nachts, maar ik weet niet meer... Ik, dat, dat gaat in mijn geheugen weer een beetje te ver. Maar ze belde me dus al van... Uh, en toen zette ik de tv aan. En toen zag je de vlammen op tv... en dat was een detentiecentrum. Ja, heel even voor
1: de duidelijkheid. De, dat detentiecentrum op Schiphol-Oost... Wat, 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 wat zaten daar voor mensen? Wat was het voor complex?
0: Het is in 2002 gebouwd... en het was een complex... Uh, eigenlijk gebouwd om bolletjes in op te sluiten. Dat was toen een enorm probleem... Er um, kwamen toen echt heel veel bolletjeslikkers naar Nederland. En ik vergeet ook nooit meer de Volkskrant. Toen werkte ik nog niet eens bij de Volkskrant. Die had toen een foto. Het is jammer dat je geen beeld hebt. Maar die hadden had een rundgefoto van hoe dat eruit zag in zo'n maag. En dan zag je al die bolletjes. Ja, kan ik, die foto kan ik me nog even... Ja, naar. en toen werd het echt een issue. En er moest wat mee. En die mensen moesten uitgezet worden. Er was ook een bolletjeslikker opengesneden. Die was waarschijnlijk overleden. Um, door de drugs. En die hebben ze opengesneden om de bolletjes eruit te halen. Dus er, nou ja, het was gewoon een groot issue. Dat complex is in de Haas neergezet. Het waren allemaal zeecontainers. Dus, um, nou ja, gewoon snel neergezet. En daar moesten die bolletjeslikkers in opgesloten worden. Maar uiteindelijk gingen er ook wat crimi meer criminelen naartoe. En uh, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen die eruit moesten. Die het land uitgezet ja. moesten worden.
2: En jij, jij wist al van het bestaan... toen je dat eerste telefoontje kreeg. Je wist al iets over ja. dat centrum.
0: Ik wist wel dat er... ik wist welke detentiecentrum... er was er eentje in Zeist... er was er eentje op Schiphol... omdat ik erover schreef. Ik schreef ja. veel over immigratie.
2: Maar je was er nog nooit geweest?
0: Nee, ik, ik geloof wel dat ik een keer... ze hadden ook van die rechtszittingen... met bolletjes slikkers... die worden dan aan de lopende band... werden die veroordeeld... en die moesten dan het land uit... en ik heb wel eens een keer zo'n dag... in een rechtszaak gezeten... wat vrij ontluisterend was... omdat je ook Klinkt heel afstandelijk. Maar daar hoorde je echt de meest schijnende verhalen. Dus inderdaad van uh, uh, alleenstaande moeders. Ja. Die dan denken van oh, oké, okay, als ik dit doe, dan, uh, hè, dan, dan kan ik gewoon weer even vooruit.
2: Dat deed je niet voor je lol. Bommetje nee, ik slikken. zag er, nee, dat nee. was
0: echt, het, het, het bolletje slikkers, het klinkt inderdaad als een ding. Maar als je een dag in zo'n, uh, ja, dat was echt zo'n snelzittingen. Dat was heel schijnend. Maar die ochtend, op 27 oktober 2005,
1: wordt je dus gebeld door de vrouw... waar je nog mee af zou spreken ja. om te praten over de veiligheid in dat cellencomplex. Ja. En die zegt tegen jou, uh, zie je wel, zie je wel, dit is wat ik bedoel. Ja. Uh, kan, kan, je, kan je ons nog iets meer meenemen in het moment?
0: Je hebt, dat, je hebt, je hebt toen een tv aangezet. Ja, ik had tv aan en ik was, er ook, ik, was, ik was net weg bij mijn vriend jarenlang En ik was nogal aan het vliegen fluiten op dat moment. Veel uit. Dus ik denk ook dat ik weinig geslapen had die nacht. Yes. Dus het was ook een beetje een soort blur. Ja. En dat je denkt, oké. Okay, en dat je echt even moest schakelen ook. En toen zei ik, uh, oké, okay, maar kunnen we verder praten? Toen zei ze, nee, onze afspraak blijft dan staan. En meer nee, was er eigenlijk niet. Dus dat was het. En wat heb je toen en volgens... En volgens mij was die brand op donderdag. En zaterdag zou ik die afspraak hebben met die, okay. uh, met die, met die, met die vrouw.
1: En... Um... Dat is heel bizar, want dan gebeurt er dus iets al... Uh, van iets waar je nog van alles over moet horen. Ja,
0: ja, en dat was ook heel frustrerend, want ze had opgehangen. En uh, Toen had ik er nummer natuurlijk wel, want dat stond toen in me... maar ze wilde verder gewoon niet praten. Ze zei nee, zaterdag... Uh, en ze zei wel, ik ga proberen om meer mensen mee te krijgen. Maar het is natuurlijk heel frustrerend dat je denkt... want je hebt gewoon een verslaggeving over die brand... en je denkt, ik heb gewoon een bron die ja. gewoon alles weet. Of veel meer ja. dan...
1: Wat heb je toen gedaan? Want, want die Schipholbrand was,
0: was dan gaande. Ben je daar naartoe gegaan? Of ben je
1: naar de redactie gegaan? Ik ben gegaan er
0: geweest. Of... Er is gewoon een normaal verslag van gemaakt. En dat was eigenlijk gewoon vrij basic. Maar ik weet wel dat ik me ontzettend stoorde aan het feit... dat uh, het nieuws begon, vooral op tv, echt zo van... er zijn illegale ontsnapt. Dat was echt en er cirkelden er helikopters... en ze waren op zoek naar illegale en ze zouden ze vinden... En pas later, oh ja, er zijn ook elf mensen doodgegaan. Um, dat vond ik zo schrijnend. Die, uh, want die illegale, ja, oh god, het zijn geen grote criminelen. Dat nee. was op dat moment wel, dat duurde even voordat dat nieuws keerde. Um, dus ik weet wel dat we daar ook wel echt discussies over hadden op de kant. Uh, dus dat ik daar vooral mee bezig was, van... Dat je vond dat dat beeld
1: gekant op moest worden? Ja,
0: dat, ik echt, dat vond ik heel belangrijk. En Twan Heijmans trouwens ook. Die schreef ook al heel lang over vreemdelingen en asielzoekers. Dus volgens mij waren we daar vooral op gefocust. Um, en we hadden inderdaad al wel vrij snel contact met Ahmed Puri. Dat was een uh, Iraanse man. Die uh, had een stichting Prime. En die hielp allemaal ja, echt kansloze, illegale. Dus echt mensen die erg in de war waren en zo. En die had... ...contact met illegalen. Die illegalen werden nou meteen... ...naar de bijensboot gebracht. Dus je kon ze ook niet... ...je kon ze geen dingen vragen of wat dan ook. Ze werden overal of naar kampseis ...of naar de Bijesboot in Rotterdam. Dat was een boot waar gewoon ook allemaal illegalen zaten. Um, en Ahmed regelde voor ons... ...op een gegeven moment telefoonkaarten... ...zodat we met die illegalen konden bellen... ...of zij ons... Uh, ...op bepaalde tijdstippen... ...zodat we de getuigen konden horen... ...van wat is daar nou gebeurd... Ja.
2: Wat, wat, wat zei jouw journalistieke hart die dag? Van. Was je heel benieuwd naar die afspraak die je zaterdag zou hebben? Of daar iets uit zou komen wat een compleet ander licht op deze brand zou werpen? Of. Hoe, hoe zat je journalistiek in elkaar die dag?
0: Nou, volgens mij op eerst op zoek naar, naar echt antwoorden. Van hoeveel mensen zijn er dood? Wat zijn het voor mensen? Uh, je bent heel erg op zoek naar van. Wat is het verhaal achter die mensen? Wat is er misgegaan? Ja. Dat gaat op een gegeven moment wel knagen en dan is het gewoon heel frustrerend. Um, en ook een soort zelfbeheersing, want liefst wil je die vrouw bellen: van ja, ja. Uh, je, moet uh, je, praat, je moet nu praten niet. zaterdag pas. Maar ja. ik voelde wel aan van als je nu heel erg gaat pushen, dan push je er weg. Ja. Dat, want het was heel broos. Dus um, ja, je kan ook mensen gewoon echt door te drammen wegjagen.
1: Hoe ging de ontmoeting uiteindelijk? Want die brand is dan op een donderdag... op die zaterdag spreek je af met jouw tipgever. Kan je eens vertellen hoe, hoe dat ging?
0: Ja, ik kwam dus in de Burger King. En toen zat er... Je zag wel meteen, oké, okay, dat zijn de beveiligers waar het over gaat. Het waren er waarders. meer dus. Ze was met meer gekomen. Ze had meteen een hele groep zat er gewoon. En die praten ook allemaal door elkaar heen. Want ze waren allemaal best wel uh, emotioneel gewoon. Uh, ze voelden zich schuldig. Uh, ze hadden het gevoel dat er niet geluisterd was. Uh, nou ja... Het ging allemaal door elkaar heen. Uh, maar deze bewaarders, die vertelden dus, ze konden dus gewoon dat hele cellen-ding uittekenen. Dus we hadden gewoon een tekening van die. Het waren de vleugels uh, J en K die het meest getroffen waren. En ze konden de cellen tekenen. En dan zeiden ze: daar zaten twee vrouwen in. Daar zat die in. Die is volgens mij overleden. Die is volgens mij overleden. Nou, ze konden dat helemaal uittekenen. En ze vertelden dus dat ze gewoon geen opleiding hadden gehad, geen goede brandoefeningen hadden gedaan dat ze eigenlijk niet wisten wat ze moesten doen... dat uh, ze hadden de brandalarm van de ontgrendeling gehaald... omdat er te vaak brandalarm afging en dan gingen al die celdeuren open... en de kans op de ontsnapping Was dan ontsnapping waren op. Er waren te weinig portofoons aanwezig. Um, dus dat, dat verhaal heb ik toen wel die maandag meteen kunnen opschrijven. Dus dat gewoon. Ik had ook uh, uh, op schrift, ze hadden ook brieven meegenomen... die ze aan de directie hadden gestuurd met hun zorgen. Dus ja. Hefzeg, hè? Ja. ja, ik heb ook nog nooit een reconstructie geschreven. Ik, wil, ik ben een heel lang verslaggever geweest. En dan ga je gewoon op dingen af en je maakt de reconstructie. En meestal zit je er dan toch wel redelijk naast. Als er hè? Dus het is een soort... Dat zag je laatst ook met die in Wijtenveen. Dat er eerst hoor je en dat zijn de eerste inleidingen. En pas later pallen, vallen ja. hè? echt alle puzzelstukjes samen. En dit was echt een reconstructie die gewoon naadloos ook paste in het onderzoek... wat dus een jaar later kwam.
1: Wanneer ben je naar het uh, complex toegegaan?
0: Volgens mij ben ik nooit echt op het... Ja, later, maar we mochten er ook helemaal niet dichtbij komen. Het werd heel snel... Eerst was het gevaarlijk, toen werd het afgesloten. Uh, ik heb later natuurlijk heel veel beelden gezien... van de onderzoeksraad voor de veiligheid. En dan zie je gewoon... En we hadden ook brandweermannen gesproken... die zeiden, je kon, je kon niet keren in die cellen. Het was echt heel klein was echt, uh, uh, niet alleen de, de illegale hebben trauma's opgelopen... maar ook de mensen die daar ter plaatse waren. Het is echt afschuwelijk geweest.
2: En uh, was je vanaf het begin op zoek naar schuldigen... in de zin van die en die, met, met namen of zo? Of, of was je op zoek gewoon naar de complete situatie? Uh, hoe?
0: Nou, ik weet omdat... Uh, Minister Verdonk, die riep meteen: er is adequaat gehandeld. En dat vond ik echt. Ja, dat vrij. kwam al heel en snel, snel he? Heel snel. En minister De Geus van Sociale Zaken, die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken had, die gaf meteen de Libiër de schuld. Die zei: uh, ja, de, de gedetineerde heeft zelf de bol in de fik gestoken.
2: Leg uh, even uit, de Libiër.
0: Er was dus een Libiër, en dat verhaal worden we ook al vrij snel. Daar was de brand begonnen op zijn cel. Ze hebben de deur open gedaan van zijn cel, waardoor de brand. Wat, Eigenlijk niet had gemoeten. Ze hadden de, of ze hadden de deur opengelaten toen ze hem eruit hadden getrokken. Daardoor is de brand verder gegaan. Uh, toch worden die bewaarders daar wel voor vrijgepleit... ...omdat ze nooit die training hebben gehad. van Wat moet je eigenlijk doen als er zo'n brand uitbreekt? Van die Libier werd beweerd... Uh, ...hij heeft een peuk uh, weggegooid in de prullenbak... ...en daardoor is de brand ontstaan. En dat zou dan brandstichting zijn. En... Dat was al vrij snel, werd dat de frame. En ik had de hele tijd zoiets van: ja. Maar zelfs al zou het waar zijn, dan zou dan nog niet een hele gevangenis moeten afvikken. Nee. nee. Um, want dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Je mocht toen nog roken.
2: Ja, ja want hij ja. was volgens mij ook nog een aansteker ophalen. Op, waar hij zijn een sigaret wilde aansteken. Geloof. Ja, er we zijn dus wel heel roken veel Roken was, ja. uh, was nog. Uh, het was heel gewoon. gewoon. Het was gewoon heel ja.
0: gewoon. En er was trouwens ook. Best wel, er waren al vaker brandjes geweest, en waren ook vaker waarschuwingen al geweest. Dat, dat gewoon. ja, je moet cellen, uh, je hebt compartimenten. Dus die brand mag niet overslaan, van cel naar cel naar cel. En dat is wel gebeurd. Zullen we zal ik uh, het begin van het verhaal even voorlezen? Want ik weet vraag. nog dat wij,
1: wij het allebei teruglazen en dat we allebei dachten: het pakt je ook echt meteen ja. uh, bij de keel. Uh, een, ge, een rotte, zwarte kies. Zo, zo dat is de titel. En je begint je reconstructie met uh, de volgende woorden. Een week later is het justitieel complex Schiphol-Oost deels weer in bedrijf. De lage, metaalkleurige verzameling gebouwen blinkt in de zon. Binnen spelen bewaarders spelletjes om de tijd door te komen. Het, het complex is omheind met een nieuwe ring hekken en rood-witte politielinten. Voor de hekken is prikkeldraad uitgerold. Tussen al dat staal en ijzer rookt een man in een blauwe jas een sigaret. Een vreemdeling in een luchtkooi. En aan de andere kant van het complex gaapt een gat. Een rotte, zwarte kies. Vleugel K. Het ruikte onder de wind naar verbrand
0: mensenvlees. Hoe hoor jij dat terug? Die mensen heb ik heel veel gesproken. En um, ja, het is, die mensen waren echt uh, in paniek, in trauma. Ze zaten op een bijesboot. Ze belden ons met verhalen. Wat o, met die mensen
1: bedoel je de, 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 de overlevenden van ja. de brand die daar zijn weggehaald naar de brand ja. en naar die bijesboot zijn ja. gebracht? Hè? Hoe ben jij toen met hen in contact gekomen? Heb je dat via die, 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 mensenrechten? die, Puri, die Ja, met uh, Poeri,
0: die man, die, die regelde, die had gewoon allemaal contacten. Dus wij, en, en hij regelde, wij kochten dan een telefoonkaart. en dan konden ze ons bellen.
1: En dat heb je telefonisch allemaal met die met hen gesproken.
0: Ja, en dat was echt verschrikkelijk, want die mensen waren doodbang, ook op die bijensboot. Uh, want je wordt gewoon weer opgesloten in eenzelfde situatie, waar gewoon echt, volgens mij twee of drie keer het brandalarm ook weer afging in één nacht. Um, en ik vergeet ook nooit meer dat er toen een kamerdebat was en dat Rita Verdonk, toen minister, uh, wat het, toen zeiden ze van ja, en dat is toch heel heftig dat die mensen gewoon, ze hebben geen uh, nazorg en dit en dat. En toen zei ze ja, als je van een paard valt, dan moet je er ook weer snel op. Dat was een beetje de cynische reactie, zeg maar.
1: Terwijl het wat? allemaal jonge mensen waren... die in doodsnood hadden gezeten in een complex... wat niet veilig ja. was. En die anderen ook verbrand uh, daar heb hebben zien worden. Ja. Ze hebben daar iets verschrikkelijks mee ja. gemaakt.
0: Ja, er was ook een man die mij vertelde... dat hij gewoon heel graag wilde helpen. Uh, maar hij had geen sleutel. Hij kon, hij kon de deur niet openmaken. En die heeft, er waren twee vrouwen. Een Oekraïnse en iemand uit de Dominicaanse Republiek. En zij ze vluchten voor het vuur als katten. Dat hebben mijn ogen, mijn schuldige ogen gezien, zei hij de hele tijd.
1: Want het was totale paniek, hè, die avond. Ja. Kan, kan je een beetje schetsen wat er tijdens die brand... Want die brand ontstond dus op die cel van die Libische jongen. Die deur wordt opengedaan. Daardoor slaat die brand eigenlijk over, ook naar andere plekken. En
0: vervolgens, er ging totaal geen protocol in werking. Hè? Niets werkte. Um, dus uh, de, de, de vergrendeling werkte niet. Hè. Dus eigenlijk moeten dan alle celdeuren gaan, zodat iedereen eruit kan. Dat werkte niet. Um, de brandweer, de codes klopten niet, dus we waren naar de verkeerde vleugel gegaan. Er was ook niemand op die vleugel, die twee vleugels was niet bemand. Dus dat was meer van, als er iets gebeurt, zou er iemand moeten komen. Uh, dus echt alles ging mis. En twee bewaarders hebben nog wel bewaarsters, twee vrouwen hebben nog geprobeerd... met sleutels al die cellen over te maken, maar op een gegeven moment kwamen ze gewoon niet verder. Er zijn ook mensen van de Marie geweest, die later zijn aangevlogen en die, die hebben echt gewoon trauma's opgelopen... omdat ze gewoon niet meer verder konden helpen. Uh, ze wisten dat er mensen in die cellen zaten... en ze konden gewoon er niet meer bij komen.
2: Maar dit, dit verhaal en al deze uh, persoonlijke verhalen... dat ontrolde zich de dagen na de brand, hè? Ja. En het werd chockerender en chockerender ja. eigenlijk, hè? Toch?
0: Ja. Ja, het was echt... Alles wat mis kon gaan, was mis. Het gebouw deugde niet. De, de, de bewaarders waren niet getraind. De mensen werden niet... Dus, dus het was niet bemand. Er waren geen portofoons. Er was maar één portofoon en daar deden batterijen het niet van. De wachtcommandant had de brandweer niet goed geïnstrueerd. Die zaten weer vast in een, in een luik waardoor ze te laat aan konden rijden. Echt Alles wat er mis kon gaan, was misgegaan. Je hebt heel veel
1: van die overlevenden gesproken. Dat waren eigenlijk allemaal, ik keek nog eens naar hun leeftijden, allemaal relatief jonge mensen. Ja. Ik meen dat de oudste 51 was, maar er zaten echt twintigers tussen. Uh, uh, wat, 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 voor, wat voor groep trof je? Wat voor.
2: heel
0: ja, er verschillend. Toe? Er was een man die was kunstenaar in Senegal. En volgens mij, vanwege politieke redenen, ooit hier naartoe gekomen, wel afgewezen. Dat was een wat oudere man, wat rustiger. Um, er, waren, er waren mensen hier naartoe gekomen voor de liefde. Uh, die vijf jaar met iemand samenwoonden. En um, door de vreemdelingenpolitie was opgepakt. Uit Algerije kwam die man. Volgens mij was dat Ibrahim. Er waren uh, aspergestekers tussen. Uh, er, er was van alles. Dus dat beeld wat er, uh, waar jij je zo aan stoorde.
1: Uh, dat, daar, dat daar een soort... Zware criminelen zaten die trachten te de, het pand te ontvluchten. op het moment dat er brand uh, uitbrak en op de vlucht. Dat was een heel gek beeld, eigenlijk.
0: Ja. Dat beeld is ook altijd gebleven. Um, ja? Ik weet niet of jullie al naar de nou ja Die, die Libiër wilde ze echt. die is vervolgd. Die was echt. De, heel
2: de man die met de peuk. de ja, brand veroorzaakt die man die, zou hebben.
0: Die man die heeft tien dagen in coma gelegen. en toen hij uit coma kwam, is hij meteen verhoord. Uh, 16 keer 8 uur lang. En daarom heeft hij misschien wel dingen gezegd... die helemaal niet...
1: 16 keer 8 uur lang?
0: Ja, en hij kwam rechtstreeks uit het brand... wel wondencentrum Beverwijk... Hij had tien dagen in coma gelegen. Jezus. Um, en zijn verklaring werd als heel. Um, hè, dus hij zei: Ja, ik heb die peuk weggegooid. Maar dat, misschien is dat wel helemaal niet zo. Dat weten we nog steeds niet. Het kan ook een andere oorzaak hebben. Er waren deskundigen die zeiden: Er zijn andere dingen gebeurd.
1: Maar zelfs als je een peuk weggooit, dan sticht je niet opzettelijk
0: brand? Of nee, maar dat werd hem wel. Uh, het OM ging hem vervolgen voor opzettelijke brandstichting. Hij uh, werd in eerste instantie drie jaar veroordeeld in hoger beroep, twee jaar. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd dat het over moest. En toen is hij zeven en half jaar later vrijgesproken. En um, dat was gewoon echt een rechtelijke dwaling. Ze moesten een zondebok vinden. Uh, daar zijn ze echt heel ver in gegaan. Echt heel ver. En dat is wel, dat deel... Op een gegeven moment ging ik... Um, ik ging naar politiek en ik ging andere dingen doen. En daar heeft Bart Zuidervaart van trouw nog heel lang over geschreven...
1: Wat zit daarachter? Wat, wat, voor, wat, voor, wat, wat zit daarachter dat, dat, dat er dan zo naar zo'n zondebok gezocht wordt? Of dat nou, het beeld doet...
0: moest zijn dat de overheid niets te verwijten viel. Het beeld moest zijn dat, dat een illegaal de boel in de fik had gestoken. En dat beeld is altijd gebleven, want ik, ik zat nog in de archieven te kijken. En in 2021 schreef nog de Telegraaf in ja, zo'n zo zin over brand in een gevangenis: van oh ja, en toen was die Libiër die had ook uh, de boel in de hens gezet. Dus hij, het, beeld, het beeld van de Schipholbrand... Hè, we hebben het, het hemeltje gehad in Volendam... we hebben Enschede gehad, dat waren altijd slachtoffers... maar de Schipholbrand, daar zit altijd iets aan van... ja, ze hebben toch een beetje zelf de boel in de, de hens gestoken. Dat beeld is nooit weggegaan. En dat... dat... Wie of wat is daar debet aan? Wat, 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 wat zit
1: daarachter? Want daar heeft de journalistiek natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Nou, er waren in best wel veel opschrijft. programma's,
0: die dat, hè, zoals netwerk, trouw. Wij weet je wel, we waren wel continu bezig. Uh, er is ook nog Vrij uh, Nederland. Die is toen undercover op zo'n biasboot geweest. Er waren wel. Er waren wel maar de politiek is gewoon, die wilde alle schuld wegwuiven. En op een gegeven moment kwam wel dat, dat uh, rapport van Van Vollenhoven. Die was snoeihard. Dat was snoeihard. Dat kwam ongeveer een jaar na een de brand. Een
1: jaar later. later. Dat is het en... rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Ja. Die ja.
0: de brand uh, ja, ja.
1: heeft bekeken en onderzocht.
0: Ja, en al die tijd zaten dus gewoon uh, 40... Uh, dus kijk, er zaten 200 man in het complex. En er waren zeker heel veel bij die helemaal niks van die brand hebben meegemaakt. Of op een afstand. Maar die vleugel J en K, daar zaten 40 man die dat overleefd hadden. En die, uh, die hebben een jaar lang, uh, werden die ergens weggestopt. in Mussel, Eerst dus op die biasboten, toen ergens in Musselkanaal. En er werd wat falium ingepopt. Uh, ik kwam er op een gegeven moment, weken later, kwam ik dus naar Musselkanaal, via via. En toen zat er gewoon een man nog met een scheef kunstgebit in zijn mond. Nog van, van de brand. Dus hij had helemaal niet zorg gekregen, niks. En um, een jaar later, toen heeft Rita Verdonk ze allemaal een verblijfsvergunning gegeven, wegens medische redenen. Maar ze hebben nooit een nazorg gehad die ze hadden moeten krijgen. Dus dat is echt ja, dat, dat was wel iets waar ik heel boos van kon worden toen.
2: Maar je het hebt als, als journalist heb je er best lang over geschreven, hè? Ja. En toen was je er op een gegeven moment ook klaar mee. Of
0: Nou, is het ik...
2: eigenlijk nog helemaal niet klaar?
0: Nou, op een gegeven moment ga je wel weer andere dingen doen. Maar ik heb nog best wel lang volgehouden. Maar ik merkte wel, ook de krant had er geen zin meer in. Dus dan uh, ja, vond ja. ik weer van... Uh, zeiden ze, Ja, en Bart, Bart Zuidervaart van Trouw liep tegen hetzelfde aan. Dus we, we, we steunden elkaar daarin ook wel. Want wij hadden ook die rechtszaak van die libiër lieve. We dachten allebei van, ja, wat is dit voor iets raars? Er wordt hier iemand uh, de schuld echt van een... Weet je wel, van moord bijna in de schoenen ge...
2: ge... Van een massamoord. Ja, ik weet
0: niet, Ja. beschuldigd. En, uh, ja. Ja, maar het was ook politiek. Het was alleen, het was wel gek, want Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld... die vrij, vrij hè, uh, rechts is, die zei wel op een gegeven moment... van dit is gewoon een humanitaire ramp. En Kim, toen de reconstructie werd uh, gepubliceerd uiteindelijk... Hè, wat waren toen de reacties? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Want ik was zo... Ermee Je gaat gewoon door. Want wij waren continu bezig met weer... want we werden ook continu... want al die mensen hadden ons het nummer. Ja. We werden ook continu gebeld... En mensen waren echt in paniek. Ik dacht wel op een gegeven moment... ik moet ook geen hulpverlener worden. Dat was ook nog wel echt lastig. Van uh, wanneer... Hè, want er waren, aan het begin van de brand waren er best wel veel advocaten... die, die stonden dan ook bij... Uh, ik denk dat toen nog twee vandaag of één vandaag... Uh, in ieder geval stonden ze dan van... nou, en ik ga mijn cliënt en zo... en dan, dan hoorde ik dus dat die advocaat... helemaal niet, nooit meer langs was gekomen. Um, dus, dus dan belde zo iemand van... wat moet ik nou? En dacht ik ja, ja, ik, ja, ik ben journalist... Um, ja. Dus het was wel echt een hele chaotische periode, dat weet ik vooral nog. Met de hele tijd gewoon ook zoeken naar... En dan ging je weer inderdaad naar Ulrem en dan ging ik naar die mensen. En dan dacht ik, oh jeetje, en dan zat er weer... Het was echt, en dan ging ik weer zo'n debat volgen. Het echt een soort rampen, weet je, het, het rampenverslaggeving wat je kent van wat je normaal doet... maar dan ook een onderzoek, dus het liep door elkaar, ja. echt. Ja.
1: Het heeft, wat je, in het begin al zei, het heeft echt heel lang je, je journalistieke leven beheerst, ja. echt. Ja. kreeg Je kreeg ook telefoontjes op de meest onmogelijke
0: momenten of zo. Ja. Of was dat ook? Ja. In het weekend en um, s'morgens vroeg, s'avonds avonds laat. Um, je had natuurlijk ook te noemen. maken met getraumatiseerde
1: uh, overlevenden en ja. bronnen.
0: Ja. En ze kregen gewoon geen nazorg. En wat er ook gebeurde gewoon was dan, want van Vollenhoven, hè, dat dus de, de prins. Die was toen voorzitter van de onderzoeksraad voor de veiligheid. En die ging onderzoek doen naar de brand.
1: Was dat mede um, ook naar aanleiding van jouw reconstructie?
0: Ja, ik denk het wel van meerdere ook wel. De, de, vooral eigenlijk die, die noodkreet van die beveiligers. Um, ja. uh, dus hij ging dat onderzoek doen en toen toen gingen ze al mensen het land uitzetten die getuigen waren dus, um, dus daar werd ik weer in paniek voordat ze gehoord
2: konden voordat ze gehoord
0: konden zijn. worden dus werd ik weer in paniek gebeld nee en dan, niet ja en dan schreef ik een stuk en uh, dat was af en toe ook wel bizar want dan in één keer zei iemand van uh, op de krant van Pieter van Vollenhoofd wil je spreken toch <lacht> maar die had dan dat stukje gelezen en die was woest weet je wel van ja ik moet die mensen nog horen en uh, nou ja die ging dan weer in de krant zeggen dat dat niet kon en dan Moest Verdonk weer naar de kamer komen. En die moest dat dan weer uitleggen. Dus het was continu. Je bent echt onderdeel bijna van het verhaal aan het worden. In ja, we, ja, je speelt in er echt een rol in. Je speelt in, dus er, er echt een, een rol speel. in.
2: Ja, ja, want was daardoor de grens op een gegeven moment vaag. Tussen uh, uh, jouw journalistieke werk en je bijna therapeutische werk. Ik bedoel, is dat, is dat een...
0: Ja, van... therapeutisch denk ik, ben ik nooit geworden. Want ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest. Of actievoerder,
2: werk Actievoerder
0: weet ik niet. Nee, maar goed, ja, als mensen worden uitgezet... terwijl uh, ze nog verhoord moeten worden door Van over, dan is dat gewoon nieuws ja. op dat moment. Ja, en het um, ondermijnt de waarheidsvinding. Dus dan kan ik ja. ook dat je dan wel echt een rol... Uh, ja, ja te, maar dat soort dingen... Dus er gebeurden ook, continu gebeurden er gewoon dingen... Um, ja, ik... ik ik geloof niet in complotten en ik geloof ook altijd een beetje, weet je, dat de overheid gewoon een beetje dommig handelt. Maar hier werd wel echt geprobeerd om, om zo snel mogelijk die schuld bij de Libiër te leggen en alle andere getuigen weg te, ja. Weg te krijgen.
2: Ja, vanaf seconde één. Vanaf hè?
0: seconde één En dat maakt het ook zo chaotisch, zeg maar. Ik uh, zit nu ook in mijn hoofd, van, ik zit best wel chaotisch te vertellen, maar het was ook heel erg chaotisch. En wat was uiteindelijk de conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid? Ja, dat alles mis was gegaan wat er mis kon gaan. Ja, dat echt... Dus er zijn ook twee ministers afgetreden. Voor gek genoeg niet, maar wel... Uh, Pieter en Donner. Pieter en Donner en Sybilia Dekker.
1: Sybilia Dekker, Volkshuisvesting. Ja. Zij werden echt verantwoordelijk uh, gehouden voor het optreden van de instanties.
0: Ja, en voor ook uh, het bouwen, want de, de, ook bouwkundig ja. deugde het niet. Hè? Dus er, er was geen... Uh, de compartimenten waren niet goed. Uh, er was ook... Een luchtsluis die niet werkte. De rookafvoer werkte niet. Het was echt alles wat mis kon gaan was. gebouwd, had e nooit gebouwd mogen worden zoals het nee, gebouwd was. Nee.
2: Want, want even voor alle duidelijkheid. Dat onderzoeksrapport van de commissie van Vollenhoofden. Zei in essentie hetzelfde wat jij ja, en je collega van. al geschreven hadden. Toch? Ja. Of,
0: uh, ja. Nou, dit was wel een iets uitgebreider rapport. Nee, dat, en dat, dat was wel, het ik. Was, ik was wel onder de indruk, want ik wist dus echt al... Ik dacht wel dat ik alles wist. Maar toen ik het rapport lag, wordt het je toch gewoon koud. Ook wat ik dus bijvoorbeeld niet wist... was dat er al negen keer brand daarvoor was geweest. Negen keer. En Dus in datzelfde complex. Ja. En dat, dat er echt gewoon allerlei instanties waren... die zeiden, er moeten dingen veranderen. Um, dat, dat is echt bizar... De
1: Burgemeester ja. van de gemeente Meer heeft ook toen zijn ontslag ingediend.
0: Ja, omdat hij dus gewoon. Uh, hij heeft ook die bouw doorgedrukt. gedrukt. Dus hij had bouwbesluiten nooit mogen goedkeuren. Dus het was echt. Het was, het was een klopjacht op, op de bolletjeslikker en de illegaal. Die gewoon geleid hebben tot deze ramp. En dat maakt wel. Ja, goed. Ik ben best wel vrolijk voor de rest hoor. Maar nee. kijk, als ik nu kijk hoe we ook weer over vreemdelingen. Praten en we ze ook weer willen opsluiten. Dit was ook de tijd dat net. We hadden net afgeschaft dat kinderen in detentie nog mochten. Dat hebben, in kamp 6 hebben we heel lang kinderen gezeten. Dat was echt schijnend. Die zaten gewoon in de gevangenis. Uh, dat was net afgeschaft. En nu hoor je alweer van, nou, dat moeten we weer gaan doen. En uh, uh, de biasboot, dat idee komt weer terug. En wat ik, wat ik altijd heb gedacht, van oké, okay, je bent illegaal. Dus dat. dat oké, okay, je moet het land uit. Maar die mensen zaten soms drie maanden in een cel waar je kont niet kon niet konkeren met drie man. Als jij gewoon een zwaar crimineel bent, heb je het beter in de cel. Ja, dat is waar. Ik kan daar gewoon met mijn verstand niet bij. Je vindt dat we nog steeds op, 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 de, op een verkeerde manier naar vreemdelingen kijken? Ja. Het gaat over stromen. Het gaat altijd over massa's. Het gaat over. We ontmenselijk het echt. En, en ik heb echt gezien wat het effect is van zo'n ontmenselijke van zoiets. Want die Schipholbrand is helemaal nooit een echt ding geworden in Nederland. Het is geen nationaal trauma. Sterker nog, MSD heeft jaren later nog een rapport gepubliceerd... dat er niks veranderd was in de detentiecentra. Dus dat er nog steeds... Ik denk, ik denk inderdaad, als je nu gaat kijken... Dat het, dat het nog steeds brandonveilig is. En dat ze nog steeds opgepakt zitten.
2: Dit waren mensen die er gewoon niet toe deden.
0: Ja, en die gewoon niet voor ons leefden. Of zo, het is toch... Um... En dat zie, ik zie dat gewoon weer gebeuren... Uh... Ja. Maar ik vroeg het jou eerder al, Kim, toch even. Want de journalistiek
1: heeft natuurlijk ook een, een, een rol in hoe je dingen opschrijft. In, uh -huh. in, in hoe je mensen ontmenselijk krijgt. Politiek kan daar een baat bij hebben of een belang bij hebben. En zeggen van ja, het is beleid, het gaat niet om mensen, weet je wel. Maar hoe zie jij dat? Hoe zie je dat? Hoe vind je dat de journalistiek dat dan doet?
0: Nou, ik schrik wel inderdaad over. Termen als dwangwet, asielstromen. Hè. Dat, de hele campagne ging daarover, over asielstromen. Um, terwijl die, die cijfers. Ja, er wordt gedaan alsof het zit vooral in arbeidsmigratie. Dat zegt ook iedere deskundige. En we hebben het over asielstromen, over illegale... alsof het echt allemaal criminelen zijn. Um, ze laten ook altijd de ergste beelden zien. Hè. Dus echt van, van een beetje shabby mensen die gewoon in groepen hier naartoe komen. En ik wil, natuurlijk immigratie moet zeker een thema zijn. Dat moet je zeker bespreken. En Nederland is zeker vol. Maar er zijn wel manieren waarop je dat, denk ik, subtieler kan doen.
1: Maar neemt de journalistiek dan te makkelijk
0: klakkeloos uitspraken
1: van politici bijvoorbeeld over... die er een belang bij hebben om, om, om vreemdelingen een beetje te ontmenselijken? Ja. Ligt daar een taak? Ja.
0: Nou ja, gewoon toch steeds vragen van klopt het wel wat hier gezegd wordt? Een heel kabinet is gevallen over uiteindelijk waren het uh, duizend mensen die hier naartoe kwamen. Terwijl er wel werd gesproken over stromen. En uiteindelijk heeft volgens mij, nou ja, ik wil niet mezelf op de borst klompen, Maar ik had al vrij snel een stukje dat die cijfers niet kloppen die worden genoemd. Uh, en de NOS heeft daar goede berichtgeving over gedaan. Maar dat is wel daarna, nadat iemand al de hele dag heeft geroepen dat, uh, dat Nederland vol is. Dat, de, dat, er een, dat er een tsunami aan asielzoekers ons land opkomt.
2: En te terugkijkend op, uh, op de verhalen die je over de Schipholbrand hebt geschreven. Hè? Uh, heeft het wortel, wortel geschoten? Heeft het invloed gehad, uh, denk je? Of het overschat, het ik dan de, overschat ik dan de journalistiek...
0: Ik was toen heel jong, zeg maar oh, nee. nog. En um, ik heb daar ook geleerd... dat journalistieke verhalen niet de wereld veranderen. En dat dat ook volgens mij niet je doel hoeft te zijn. Um, maar nee, ik heb geen deuk in een pakje boter geslagen hiermee. Want we Zo. zitten nog steeds in dezelfde discussie. Um, en we hebben nog steeds... Weet je, ik, er was ook een advocaat... waar ik veel contact des, toen mee had. Ali Westerhoff, heette zij Ze werkte bij de IND. En zij was wel degelijk voor een streng asielbeleid. Um, ze werkte, want ze was gestopt daar... Maar wij hebben geen streng asielbeleid. Wij hebben helemaal geen beleid. En uh, wat we doen is pure willekeur. Mensen afwijzen, mensen toewijzen. Het is al jaren zoiets bij de IND, echt zo, toen, toen ik erover schreef. En nu nog steeds. Wachtlijsten bij de IND, willekeur. Mensen afwijzen zonder goede gronden. Heel vaak zeggen mensen, ja, maar die asielzoekers procederen, procederen maar door. Maar de helft van de beroepen worden ook verklaard. Dus het, is niet helemaal, het komt niet uit de lucht vallen dat er door wordt geprocedeerd. Um, en we hebben die problemen bij de IND nooit opgepakt, uh, opgelost. Al twintig jaar lang niet. En zelfs toen ik erover begon te schrijven, to, toen was Twan Heijmans, die had er al vijf jaar over geschreven. die was er al moedeloos van geworden. Dus daarvoor al niet.
2: Hé, hey, uh, volgend jaar is die brand twintig uh, jaar geleden. Hè? Ja. Uh, als, ik het, als ik even goed reken, dat klopt. Uh, gaat dat herdacht worden? Nee, dat denk Geen, ik niet. Geen twijfel.
0: Nou, volgens Dit mij is er niet. wel een soort kleine ceremonie. En de Amnesty staat er dan en een paar van die groepen. Maar het is nooit. Het, het, ik heb het eigenlijk ook niet heel groot in de media zien komen toen het tien jaar geleden was. En ben jij ooit. Sowieso.
1: Ge... Ben je ooit in contact gekomen ook met de, met de familie van mensen die er zijn overleden? Destijds?
0: Nee. Nou, wel bij die herdenking volgens mij. Er waren wel wat mensen. Maar mondjesmaat. Maar mensen zijn ook bang, omdat het zijn illegale. Dus het is al, uh, uh, hè, zoals die Libiër ook, die wil, ja, die wil ook niet meer, weet je, die heeft zoveel meegemaakt. maar Die heeft wel de schuld in de schoenen ge... De Puttense moordzaak vonden we toen, ik bedoel, dat was misschien ook wel een hele andere zaak. Maar dat was ook een rechtelijke dwaling. Daar hebben we het heel veel over. We hebben het nooit over de Libiër die onterecht de schibbelbrand in zijn schoenen geschoven kreeg. Sterker nog.
1: Hoe is het met hem? Weet je dat?
0: Bart Zuidervaart heeft erover geschreven en hij schijnt weer in Tripoli te wonen en daar bij een laboratorium te werken. Hij heeft uiteindelijk 47.000 euro schadevergoeding gekregen. Omdat hij, hij heeft dus onterecht in de cel gezeten. Ja, jaren. Ja, nou, oh. uiteindelijk een paar, het, het was drie jaar in eerste instantie, anderhalf jaar geloof ik uiteindelijk. Oké. Okay. Um, ze hadden het al wel een stapje terug gedaan. Nee, dus die familie... Bart heeft ook een heel mooi verhaal gemaakt van... hoe gaat het nu met die mensen die nu een vergunning hebben in Nederland? En dat is heel wisselend, maar mensen hebben echt een trauma. Denk je nog veel terug aan dit verhaal, Kim? Nee. Nou, dat klinkt weer... Dat is verhaal. Okay, ja. Nee, Op een gegeven moment heb je het ja. ook wel afgesloten. En het was inderdaad, dat ik werd gebeld van wat is nou een verhaal? het verhaal. Het komt wel af en toe terug, inderdaad, als ik dingen zie, zoals bij Kijkduin. Uh, Jeroen van Berghijk had echt een prachtig verhaal die was naar dat uh, hotel gegaan, wat ging, waar die asielzoekers werden opgevangen, waar, waar Geert Wilders naartoe ging van ah, en ik ga hier en de asielzoekers en oh, en dat de hele buurt zei, oh, dit wordt echt verschrikkelijk en zo. En uh, Jeroen van Berghijk heeft daar volgens mij drie weken gezeten. En het was echt, er gebeurde helemaal niks. En, de mensen, en er was helemaal geen problemen En zo. Toen dacht ik, ja, dit is dus gewoon wat er continu gebeurt. Nog steeds. En dan moet ik wel weer eraan toe, aan terugdenken ook.
1: Is er ergens in het verhaal nog, nog een los eindje? Of iemand die je nog zou willen spreken
0: hierover? Of? We weten nog steeds niet hoe de brand is ontstaan. Dat weten we nog steeds niet. Dat blijft ook echt een groot mysterie. Het kan ook nog steeds kortsluiting zijn geweest. Dat is een nooit. Dat is, heeft de brandweer ook nooit kunnen achterhalen met onderzoek. Nou ja, er is natuurlijk alle focus is op die Libiër gaan zitten. En, en al wel aan het begin waren er al deskundigen die zeiden van nou ja, dat hoeft helemaal niet, dat kan helemaal niet. En de hoge raad heeft ook die sigarettenpeuken hebben weggego weggegooid. Ja, en ja. En zo, ja, maar de hoge raad heeft ook allemaal proeven gedaan met sigarettenpeuken weggooien. Maar dat, dat dan nog, dus dat je dan in één keer een uitslaande brand krijgt. Dat, dat hoeft helemaal niet. Dat is vrij onwaarschijnlijk, eigenlijk, die theorie. Dus het is eigenlijk bizar dat we nog steeds niet weten hoe die brand echt is ontstaan. Of
2: is dat wel ergens bekend en wordt dat niet naar nee. buiten gebracht? We nee. weten het echt we we niet. We
0: het het wel heel goed We weten het niet. Nou, we ik.
2: Als... Nee. 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 ik gooi er ook eens een complot-theorie nee. uh, in. Nee. Uh, nee. nee. Dat doet ik meestal niet. Nee. Ja.
0: nee, we weten het echt niet. Nee. nee, dat vind ik echt bizar, eigenlijk. Want um, het kan ook. Ja. Nee, we weten het niet. Ik denk ook niet meer dat je erachter kan komen.
2: Dat lijkt me nu dan ook niet meer, nee.
0: Nee, nee maar dit had wel alles van gewoon uh, iemand gedwingen om uh, verklaringen af te leggen die misschien helemaal niet klopt.
2: M misschien moet je nog een keer de mensen die de Libië verhoord hebben, moet je die nogmaals een keer... Uh proberen te spreken.
0: Ik denk niet dat zij uh, denken van... nou, ik ga eens leuk met uh, hey? Kim van Keken. Nee, die zit er niet op Kim te
2: wachten. Nee, nee,
0: nee. Maar ik mag wel hopen dat inderdaad... dat hier toch gewoon mensen... toch wel bewust van blijven dat dit gebeurd is in Nederland. En ook voordat we weer allemaal... zeecontainers op elkaar stapelen... om mensen uh, in te zetten. Dat we even nadenken van... Uh, kan dit allemaal? Is dit veilig? Want je hebt gewoon als overheid ook een verantwoordelijkheid... zodra je mensen opsluit. Zeker
1: zodra je ze
0: vastzet en ja. je ze omneemt
1: van Wie ook, uh, alles. Wie je ook maar opsluit. Ja, ja. ja. oké okay, Kim. Dankjewel dat je er was en dank voor je verhaal. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties... Uh, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Vanaf volgende week zijn we dus te beluisteren Frans op uh, Podimo.
2: Maar wat je schrijft als Podimo. Ja, po ja? ja
1: dat, blijft, dat blijft apart. hè? Ja.
2: Blijft graag. Ja.
1: Uh, Koen Verbraak is dan te gast uh, met een uh, prachtig verhaal. Uh, mocht je nog uh, geen abonnement hebben op Podimo... meld je dan aan via podimo.nl slash gonzo. En dan krijg je de eerste twee maanden gratis. Hopelijk tot volgende week.
2: Tot volgende week.